3: Moin Mark,
4: Tag Tillmann. Hello Hörers. Welcome back to our little
3: Sommerpavillon. Freshly impft. Du? Ja, Wahnsinn. Zweite Impfung gestern bekommen. Und Arm tut weh oder was? Arm tut weh, also Diskuswurf-Wettbewerb ähm, würde ich heute nicht gewinnen, hatte ich aber glaube ich auch nicht vor. Hattest du auch glaube ich nie gewonnen. uns Und- den Lauf nach Haus zu Mami Wettbewerb <lacht> Und einen Marathon sollte ich auch nicht laufen, aber auch das war jetzt nicht unbedingt der Plan für so einen heißen Sommertag wie heute. Nee, stattdessen ist der Plan, wir haben uns zurückgezogen ins einigermaßen überraschend schön kühle Lager der Liebe. Ähm, um die Sommerbrise äh, weht durchs Fenster herein und durch die Türen. Ja, genau. Durch den Spalt der Türen, die heute eine große Rolle spielen werden. Clever. Clever, Tillmann. Nicht schlecht.
4: Okay, aber wir fangen erstmal an mit Feedback, wie immer. Yes. Andrew hat mir geschrieben über unsere eigene Webpage, Stereotypenpodcast.de. Ähm das ist normal, das ist normal. <lacht> Und äh, hat uns durch Zufall entdeckt und findet es super cool, wie lässig wir da äh, Musikwissen rüberbringen und ähm, dass wir ihm da schon ein ganzes Universum an neuer Musik eröffnet haben. Das ist der Grund, warum wir das machen, Andrew. Richtig schön und danke dir für äh, das Feedback.
3: Mega gut. Ähm, Ich habe mich extrem gefreut über Stefan aus Dortmund, der unser Shirt einfach äh, auf dem Instagram-Foto... Ja,
4: mein Buddy ist das, genau. Der Stefan. Vielen Dank, äh, und sozusagen unser Merch getragen hat und damit... Unsere Botschaft weitergetragen
3: hat auch. Und der auch sagt, ich weiß nicht, in, inwiefern du, du da involviert bist, was Bestechung angeht, aber der auch g- gepostet hat, äh, bester Musikpodcast. Ja,
4: wunderbar. Ja, also hat sich ich nicht alles gelohnt, ne? Hat er gut gemacht, das ganze
3: Investment. Da, da werde ich ihm nicht widersprechen, genau. Hugo Felipe
4: hat uns geschrieben, aus Südamerika hat reagiert auf die Beirut-Folge, seiner Lieblingsband ist das, hat er gepostet, fand ich cool.
3: International hier unterwegs. Ja, Und wir ja. haben ja auch, eigentlich haben wir uns gar nicht angestoßen, Marc. <lacht> Ja, wofür? Wir, zwei Jahre. Ja, stimmt. Zwei Jahre Stereotypen. Mm. Oh, das Leitungswasser. Leckeres Leitungswasser. Fantastisch. Hier wir schön verkalkt in wir haben uns natürlich,
4: Endfeld. was man dann am besten macht, wenn, kein, wenn einen kein anderer feiert. Man feiert sich selber. <lacht> und haben euch aber auch ein bisschen was als Geschenke gegeben. Nämlich äh, die erste Staffel nochmal mit, komplett mit Musik überarbeitet. Damals konnten wir aus rechtlichen Gründen äh, erstmal keine Songschnipsel verwenden. Und die habe ich jetzt in habe ich jetzt in
3: mühevoller Kleinarbeit äh, jetzt neu eingearbeitet. Aber es hat aber auch wirklich auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Marc hat sich stundenlang ins Archiv des Lagers der Liebe und von Marx Musikmuseum zurückgezogen. Getüftelt, gebastelt und so weiter. Aber das wäre natürlich alles nichts ohne euch, äh, für die wir das natürlich machen und äh, ohne ohne euch wären wir natürlich auch nichts, weil dann würde das hier ja auch niemanden interessieren.
4: Ne? Würde keinen Sinn machen, genau. Deswegen danke euch fürs Zuhören, fürs Liken, fürs Teilen, fürs word Wordspreaden. Ähm, ja, also wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wir wollen uns aber jetzt mit der aktuellen Musik befassen. Es gibt dazu immer die Recommendation, die aktuelle Musikempfehlung ähm, von Tilman Kölner, der
3: Ich darf anfangen, heute ja, das? Ja, ja. Durfte ich, glaube ich, noch nie. Doch, aber ich nehme es herzlich gerne an. Bei meiner Record Mendation war ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe ja mega gefeiert Japanese Breakfast. Habe ich aber schon bei Soulbox als äh, musikalische Empfehlung abgegeben. Und wird deswegen jetzt auch rausgeschnitten? <lacht> Soulbox. Bei Instagram <lacht> mache ich äh, jede Woche eine musikalische Empfehlung, gebe ich ab für die... Ist, ähm, Einfach auch eine ganz coole Klamottenseite, kann man sich mal angucken. Ähm, Werbeblock Ende. Mhm. Record Mendation Stereotypen ist diese Woche deswegen ähm, Wolf Alice, wollte ich nochmal einen Spot draufwerfen. Ah, Blue Weekend. Dieses fantastische Album. Ich habe wirklich lange nicht mehr so ein detailverliebtes, opulentes Album gehört, in der ähm, die Gitarre extreme Mittelpunkt steht, mit raffinierten, eingängigen Melodien. Dabei aber so umgarnt wird von Chören, umtänzelt von Streichern. In sphärische Höhen wird man getragen, um dann äh, wieder auf den Boden der Melancholie wunderschöner Popmusik sich wiederzufinden. Mhm, das ist sich, sehr poetisch ja, von dir auch. Ausnahmsweise mal poetisch. Äh, und sich damit so positiv gerädert zu fühlen, wie ich jetzt nach der zweiten Impfung oder wie nach einem Wochenende, an dem es zu viel Rosé gab an so einem Sommerwochenende ähm, einem blauen Wochenende, ne? so würde ich das jetzt einfach mal interpretieren, deswegen Blue Weekend hört euch das an, fantastisch wir hören exemplarisch rein in How Can I Make It Okay, was so eine schöne 80er Jahre Cindy Lauper hat, hat mich aber auch an Heim erinnert, die Band aus Los Angeles und ist mir so richtig schön ins Herz gegangen
4: Meine musikalische Empfehlung, meine Recommendation ist diesen Monat nicht nur die für diesen Monat, sondern die beste Platte des Halbjahres, Tillmann, du weißt es, das Halbjahr ist rum. Stimmt. Äh, Und ich bin am Ende des Jahres immer so gestresst, dass ich kaum Zeit habe, die besten Listen da zu machen, die von uns immer eingefordert werden und die ich auch sehr gerne mache für Plan B und deswegen schreibe ich oft schon zur Jahreshälfte immer raus, was so geil war. Streber, der ich bin. (lacht) Äh, Ich kaufte auch schon meine Weihnachtsgeschenke. (lacht) Hast du schon? Nein. Das aber, ja, schon äh, Gut, aber ähm, ja, für mich die beste Platte des Halbjahres war von äh, St. Vincent Daddy's Home, großartige Musikerin sowieso, hat einen ganz geilen Prince-Touch im, in ihrem Gitarrenspiel, aber ähm, sie nimmt sich auch für jede Platte immer ein besonderes Thema vor. Und ähm, dieses Mal war es halt inspiriert von ihrem Vater, ähm, Daddy's Home heißt ja auch die Platte, der äh, zehn Jahre im Gefängnis verbringen musste, (lacht) wegen eines Börsenverbrechens und äh, kam dann wieder frei und deswegen hat sie sich viel mit ihm befasst und ihn abgeholt, auch aus dem Knast und ähm, viel auch seine Lieblingsplatten gehört. ähm, Und das hat dann wiederum ihre Musik geprägt. Also Anfang 70er Jahre Soulmusik, Stevie Wonder, Curtis Mayfield, Marvin Gaye aber auch Pink Floyd und sowas und Steely Dan als wunderbare mucka Mucke hm. und hat sich dann dazu inspiriert, ein Album zu machen, das sich anfühlt wie Anfang 70er nach einer Partynacht in New York, wie man ja mit verschmierter Schminke und Glitzer um die Augen und äh, High Heels in den Händen an den frühen Morgenstunden nach Hause läuft. So wie
3: du eben, bevor ich die abgeholt habe. Genau.
4: Oder so wie ihr in diesem Song Down and Out Downtown. auch richtig gut. Ja, was ich hier ganz besonders geil finde, ist auch hat diesen äh, typischen Shaolin Soul Touch durch diese ja. Gitarre, die wir ganz am Ende gehört haben. Shaolin Soul ist ja ein Begriff, der erst im Nachhinein entstand. Das ist so die Musik, die der Wu-Tang Clan äh, also der Wu-Tang Clan hat diesen Begriff erfunden für die Musik, die sie, sie gesampled haben. Genau, aus den Anfang 70ern und ähm, diese Musik hat jetzt St. Vincent praktisch retromäßig auch nochmal neu gemacht. Sehr geile Platte, Daddy's Home.
3: Sehr abgehangen, viel Orgel und damit sind wir auch ah. ja, musikalisch mittendrin. Ja, genau. Heute geht es um,
4: ja, tatsächlich wahrscheinlich die berühmteste Orgelband, Rockband Warte, ich mache der mal Musikgeschichte. Ich
3: stelle ich kurz da. War jetzt nur eine, aber stellt euch mehrere vor. Ne ich kann es auch
4: zweimal hintereinander schneiden, macht es möglich. Heute geht es um, ihr habt das Cover gesehen, Jim Morrison ist drauf. Einer der größten Rockstars der Geschichte. Es geht um ihn, aber vor allem auch um die ganze Band, The Doors.
3: Und da bin ich gespannt, wann du ihn denn getroffen haben willst. Ja, <lacht> Gut, das klären wir gleich. Jetzt schwierig.
4: Äh, kleiner Spoiler, so alt bin ich dann doch auch nicht.
3: Aber wir steigen ein mit den kurzen fünf, ne? um mit, musikalisch reinzukommen. Genau, äh,
4: ganz kurz zur Erinnerung. Tillmann Kölner hat wie immer keine Ahnung, welche fünf Songs ich in Kürze jetzt komprimiert zusammengefasst habe. Es gibt jeweils eine Sekunde aus einem der größten Hits der Band.
3: Ich dachte, du sagst Tillmann Kölner hat wie immer keine Ahnung, Punkt.
4: Genau. Und deswegen helfe ich ihm hier mit auf die Sprünge. Es ist diesmal, muss man sagen, relativ einfach, weil die Band einfach so sieben, acht Mega-Hits hat. Ich habe deswegen die Ausschnitte ein bisschen schwieriger gemacht. Wie immer gibt es zwei Runden zum Raten. Das ist eine, du errätst bei der ersten schon alles. Und hier kommen jetzt für dich Ich bin aufgeregt. die kurzen fünf von The Doors.
3: Das war echt schwer. Ja. Break on Through, ja. Light My Fire, ja. People Are Strange. Ja. Ähm, was habe ich noch gehört? Dann, dann verschwimmt es ein bisschen. Wahrscheinlich Riders on the Storm hast du noch drin. Ja, aber das war ja geraten, weil du kannst davon ausgehen, dass es auf jeden Fall dabei ist. Und jetzt wird halt interessant. Es ist auch der schwierigste zu erratende. LA Woman. Nein. Okay. Dann nochmal. Aber vier ja.
4: von fünf hast du schon. Zweiter Versuch.
3: Hello, I love you. Nein.
4: Scheiße. Es ist Love Me Two Times gewesen. Okay, Aber es ist von den ganzen gerade gehörten auch der am wenigsten Hittige. Aber ich wusste halt, dass es bei den anderen so eindeutig wird, dass es ja, irgendeinen aus der zweiten Reihe sowieso nehmen musste. Weil es gibt nichts, was so groß ist wie Break On Through, Light My Fire und äh, Riders on the Storm. Und kurz dahinter kommt wahrscheinlich schon People Are Strange. Ja, jetzt hier nochmal für dich die Auflösung in etwas länger.
1: People are strange, when you're a stranger. Faces look ugly, when you're alone. You know, the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break all through to the other side. Come on, the night my flight. Just set the night on fire I'm a two-time girl One for tomorrow, one just for today time I'm a two-time, I've gone away Riders on the storm Into this house we're born
3: Aber 4 aus fünf Mark. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
4: Unfassbare Band, unfassbare Hits.
3: Also, eine das, das ist wahrscheinlich auch einfach eine der größten Bands, die wir hier im Portfolio haben. Von der Strahlkraft äh, international auf dem musikalischen Zeitstrahl der Geschichte, oder?
4: Genau, ja. Also die Bedeutung für die Musikgeschichte,
3: die Bedeutung für
4: die Popkultur, einfach durch diesen enigmatischen Stern äh, Jim Morrison. Der ja
3: auch im Club 27 leider äh, sich einen Platz gesichert hat durch sein frühes Ableben. Genau, früh verstorben und ähm, natürlich einfach durch diese bis in alle
4: Ewigkeit strahlenden Songs auch, die wir jetzt gerade gehört haben. Und ähm, hier hören wir schon mal einen der Protagonisten der heutigen Sendung, der nämlich dazu Bezug nimmt.
2: Yes, the essence of the doors is Light my fire, because it's uh, the most famous. Das ist ja
3: aus unserem Intro. <lacht>
2: Ich wollte gerade fragen, es wäre der nächste Test gewesen. (lacht) Woher kennen wir das denn?
4: Endlich haben wir ihn hier, Raymond Zarek, der Keyboarder der Doors. Und Ähm.
3: Bassist auch. Ja,
4: Bassisten hatten die ja nie so richtig. Genau,
3: weil weil er den Basslauf immer noch mitgespielt hat.
4: Mit den Keys, ja, das ja. stimmt. ja
3: Und das ist ja auch, äh, sind wir gleich mittendrin, was diese Band auch sehr besonders macht in der Rockgeschichte ist, dass sie eigentlich nie wirklich einen Bassisten hatten, der fest zur Band gehört. Genau, haben sie dann später als Studiomusiker dazu gebucht. Nochmal kurz ein paar Zahlen, einfach über
4: 100 Millionen ja. verkaufte Platten. In nur vier Jahren, mhm. muss man ja sagen, ne?
3: Ja, Karriere also Karriere ging eigentlich von 67 bis 71. Wo sie Platten veröffentlicht haben. Ne? Also 65
4: haben sie sich gegründet, 73 aufgelöst, zwei Jahre nach dem Tod von Jim Morrison. Da kamen dann auch noch Alben raus, aber es geht eigentlich um die sechs Alben, die rauskamen mit Jim Morrison zu Lebzeiten. Ähm, ja, auch zu der Zeit schon sehr erfolgreich, was ja auch nicht für alle Bands gilt. Ne? Zum Beispiel, wenn man Velvet Underground sieht, die erst heute Kult sind, aber damals gar nichts gerissen haben. Nummer eins Hits, Nummer eins Alben, vor allem in den USA halt groß, gar nicht so sehr rübergeschwappt äh, nach Europa. Das kam dann aber erst danach. Ne? Also man muss wirklich sagen, The Doors heute ähnlich groß, ähnlich kult mhm. wie zu der Zeit, als sie als Band existent waren. Und äh, wir hören jetzt den anderen Protagonisten der Band, der uns erklärt, warum
0: das so ist heute noch
4: warum es heute noch diesen
0: Kult gibt Basically it's the songs you know it's just that the, the songs are so good uh, that that people still like them and they they still sound fresh today for some reason uh, I think one one thing is that that you know on most groups in those days even, and today they there might be one or two good songs on an album you know but the Doors almost every song was good you know it's like there's nothing bad on those albums and uh it's such uh it's just such a good body of work that uh you can't deny it you know and i think people people uh, they re- respect that you know bin wirklich
3: sehr aufgeregt jetzt zu hören Robbie Krieger is
4: ist das uh, der gitarrist der band hast du wirklich beide getroffen Dazu kommen wir ja gleich. Fast, also fast. Man, ja. Okay, ähm. ich wollte noch eben sagen, ähm, wirklich in einer Minute kommen wir dazu. Ja. Äh, man muss ja auch erstmal mal sagen, warum machen wir das überhaupt? Der Anlass ist der 50. Todestag von Jim Morrison. Am 3. Juli 1971 ist er in Paris verstorben. Ähm, und ja, sein Licht scheint ja, sein dunkles Licht auch irgendwie, ne? Er lebt es heute weiter. Und äh, ja, und wir wollen mit euch, wie eigentlich immer, heute so eine kleine Zeitreise wieder machen in die Zeit der Doors. Es ist natürlich aber noch ein bisschen extremer als sonst, weil wir nicht einfach in die 80er gehen oder 90er, sondern wirklich in diese Hippie-Ära, in dieses goldene Zeitalter für neuartige Musik und ähm, ich habe jetzt erstmal ganz kurz Raymond Zarek gefragt, ähm, wie er eigentlich heute darauf
2: zurückblickt. Well, I mean, a fabulous time of youth and excitement and invigoration and an attempt to change the world, an attempt to make the world a better place to live in. Uh, the entire psychedelic generation of the 60s was seeking to alter the course and the destiny of humanity, to take it into the true realm of love, peace, harmony and to actually be mystical Christians on planet Earth. To live the words of Jesus Christ Uh, In other words, uh, do unto others as you would have them do unto you Love thy neighbor as thyself Although the people of the 60s and uh, the the psychedelic generation Have a different philosophy And we're just waiting for uh, the fundamentalists to finish up Consume themselves or just exhaust themselves So we can begin the new times, the new age And you can be listening to Doors music, and you can get high if you want to. But it's in time of passion and love, and saving the earth and freedom for all men. Jetzt jetzt aber wirklich mal,
3: mag Wo und wann getroffen hast du diese Menschen wirklich getroffen? Oder man muss ja auch dazu sagen, du überraschst mich hier auch. Ist jetzt nicht so gefaked. Ich mm. weiß wirklich nicht, äh, wo du diese Protagonisten, Protagonistinnen äh, getroffen hast, und was es für Begegnungen waren. Also heraus. Ja, tatsächlich habe ich äh, zwei der drei übrig gebliebenen Doors
4: getroffen, mal im Interview. Äh, das war in London 2007, damals haben sie ihr gefühlt neuntes Greatest Hits-Album. Best-of-Album rausgebracht, The Very Best of the Doors, was bis heute auch eines der letzten ist. Also insofern so das definitive Statement. Und Und das meistverkaufte. Ja, und es war so, dass ich damals wirklich äh, gerade angefangen hatte mit meinem meiner Festanstellung als äh, Volontär bei äh, COP, Connection of Pop.
3: Du warst noch grün hinter den Doren? äh, Genau.
4: (lacht) Äh, Und äh, hatte vorher genau zwei Interviews gemacht glaube ich, nämlich mit Maria Mena und äh, Jojo, Popkünstlerin aus den USA. Und dann ging es halt dann schon relativ schnell nach London für mich, um halt dort äh, Raymond Zarek den Keyboarder der Doors und äh, Robbie Krieger, den Gitarristen der Doors, zu interviewen. Und äh, habe vor Ort auch die langjährige Managerin der Band dann da in der Lobby kennengelernt, das, äh, in der Lobby des Sanderson Hotels. Mhm. Ganz für mich auch eine neue Welt. Es war halt so, für mich waren Hotels irgendwie so total pompös, aber das war halt total arty mit irgendwie so einem, ja, dem Schreibtisch des äh, Rezeptionisten unten ähm, aus so einer Art Korallenriff gefunden geformt, dann irgendwie der Fahrstuhl mit dem ich hochgefahren bin, war komplett verkleidet mit so spacigen äh, Lichtionen, so dass man das aussah, als würde man im Weltall schweben und es war ja dann auch ein bisschen so eine psychedelische Erfahrung, die dann auch danach folgte, dass man diese Menschen, die man ja auch jetzt vielleicht vom Gesicht her nicht so sehr kennt, weil da ist Jim Morrison natürlich noch ein bisschen prägnanter, aber die man natürlich auch schon musikalisch sein Leben dann kennt,
3: dann wirklich auf einmal gegenüber zu sitzen. Hast du am Eingang ein LSD-Ticket bekommen, um dem ganzen Trip da gerecht zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes? Nee, das nicht. Also war glaube ich
4: auch ganz gut, weil dann könnte ich mich heute auch nicht mehr so gut dran erinnern. Es war so, dass ich beide einzeln getroffen habe, was auch total Sinn gemacht hat. Also die haben einzelne Interviews gegeben, weil es komplett unterschiedliche Charaktere sind. Also Robbie Krieger ist auch mal der Jüngste der Band gewesen, kam da an mit so einer, ja, ich sehe es heute wirklich noch vor mir, manchmal fragst du mich ja, wie sahen die so aus mhm. und ich habe das längst vergessen, aber der hatte so eine braune Korthose an und so ein grünes T-Shirt, wo auch noch Woodstock drauf stand, also, also so klischee mäßiger geht es nicht, aber ich fand es dann irgendwie so, weil er ja auch noch ne, aus dieser Generation kommt, so ja. typisch. Ähm, und hatte so zerzauste, ja, so rotbraune, leicht schon graue Haare und ich glaube, hatte auch Birkenstocks an oder ja. so. Ein super lockerer Typ, so ein Hippie-Farmer, wo du denkst, der pflanzt zu Hause legales Marihuana an oder so. Super unprätentiös. Und dann halt das äh, zweite Interview. 20 Minuten später, in diesem super fancy äh, Hotelzimmer, wo Leitungswasser in so Rohren nur stand und so und die Badezimmer nur durch Scheiben von dem normalen Zimmer getrennt waren. Scheiben, die man so unklar machen konnte. Wahnsinn. Und dann kam Raymond Zarek rein und dachte ich, echt, das ist hier Flavio Briatore meets Magneto. Also... (lacht) Er ist so, so super schick, ganz in Schwarz gekleidet. Ähm, sieht wirklich aus wie dieser Magneto-Darsteller äh, Ian McKellen. Magneto aus X-Men. Kennt ja. man vielleicht
3: Klingt auch wie ein Superheld. Raymond Zarek. Also ja, ja,
4: wahnsinnig. Ähm, ja. so, so ja, Slicker-Typ. Ja, so. Das ist das Wort. Ich komme nicht auf das Wort. So ein, also so einprägsamer Typ. Ja. so ne, Ich komme immer noch nicht auf das Wort. Und, äh, und so ein bisschen... Das, was die beiden durch ihre Optik und durch ihre Gestik und auch das, was sie, wie sie es gesagt haben, äh, repräsentieren, das hören wir jetzt hier in zwei kurz hintereinander geschnittenen Antworten, wo ich dann nochmal gefragt habe, explizit, ähm, wir haben ja gerade schon gehört, wie sie so zurückblicken, aber jetzt würdet ihr sagen, dass das wirklich die Blütezeit eures Lebens war oder ist das nur ein Kapitel eures ewig langen Lebens gewesen, weil du hast es gesagt, im Prinzip gab es die Doors nur gut sieben Jahre und die haben aber trotzdem sich auf das Leben der Band ausgedehnt, aber die haben natürlich trotzdem auch Kinder und Privatleben und mal andere Sachen gemacht.
0: Well, obviously it was our heyday. I mean, it was, uh, you know, I guess we just happened to be at the right place at the right time, which is, uh, you know, a lot to do with success, you know. It was just fate, I guess. Ah, uh, but that time uh, it was definitely the most exciting period of, of my life.
2: Well, tomorrow is going to be my heyday, you know, that's the way I live my life. Tomorrow will be the grandest day I've ever lived on planet earth. So I would suggest to everybody that uh, this day and tomorrow are just going to be absolutely fantastic. Auch stark, ja, uh, gute Antwort. Ne? <laughs> also, Robbie Krieger
4: lebt. Allein durch sein Outfit ja auch, wurde das äh, dargestellt. Schon noch mehr in dieser Zeit von damals ist er noch mehr verhaftet, obwohl er jetzt auch nicht deswegen traurig oder verbittert ist. Er ist einfach sehr ja nostalgisch und Raymond Zarek einfach ein Forscher-Typ, der sagt: Morgen wird der beste Tag meines Lebens. Morgen, oder ne, wie man auch immer sagt, morgen ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Also deswegen gehst positiv an.
3: Gute Einstellung auf jeden Fall, ja. die Jim Morrison so wahrscheinlich nicht geteilt hätte. Ja, kommen wir gleich dann noch zu, ja. ne? um ihn noch ein bisschen zu charakterisieren. Ich wollte das erstmal
4: bei den beiden bleiben. Ich finde auch unfassbar, was Raymond Zarek für eine Stimme hat. Wahnsinn. Der könnte mir echt spacige, also so Michael Lesch-mäßige Space-Kosmos-Sachen
3: erzählen. Absolut epische Stimme, epischer Typ. Also auch so, das sind so wirklich so Lichtgestalten, ne? hm. von denen man gar nicht glaubt, dass man mit denen irgendwie in einem Raum sein kann. So habe ich mich auch gefühlt und fühle mich auch jetzt wieder in diesem Moment, wo ich hier davon erzähle. Ja, absolute Legenden. Also ich musste mich tatsächlich auch jetzt nochmal so richtig reinlesen, aber das ist natürlich eine Band, die mich auch immer begleitet hat in meiner musikalischen Sozialisation. Gerade so in dieser klassischen Sturm und Drang Phase, Mhm. ne? Ich weiß nicht, so 15 bis 17 oder so. Ich fand das total faszinierend. Mein Bruder hatte auch so ein Shirt, so ein The Doors Shirt. Dieses Logo hatte auch schon irgendwie so eine Kraft irgendwie ausgestrahlt. War für mich so eins der einprägsamsten Band-Logos damals mit Mhm. den Red Hot Chili Peppers zusammen. Mhm. Und diese Figur Jim Morrison, die hat natürlich von denen natürlich eine wahnsinnige Faszination aus. Also allein diese ikonischen äh, Bilder, wie auch auf unserem Cover oder das, wo er so wie Jesus mit den Armen so nach oben. Ähm, einfach eine Aura versprüht, das ist der Wahnsinn. Und der stand natürlich für mich in dieser Adoleszenz, ne? coming-of-age-mäßig, für Befreiung, mhm. das andere, ähm, bloß sich nicht anpassen und einfach Rockstar at its best so. Mhm. Ja, ich habe ihn auch in
4: meinem Leben kennengelernt, in der ähnlichen Zeit, auch der Zeit der Adoleszenz. Klar, die Hits mit denen ist man aufgewachsen, aber dass man so richtig reingetaucht ist, habe ich dann auch mit meinem Kollegen äh, Will zu verdanken oder wir haben uns gegenseitig äh, darin bestärkt, immer mehr Doors Platten zu hören und es waren damals wirklich ganz untypisch, wir sind ja beide du und ich auch in den 90ern so Teenager gewesen, waren damals auch wirklich Platten, nämlich die Platten von Wills Vater, die wir dann ähm, mhm aufgelegt hatten, unter anderem halt auch von The Doors und da, sage ich mal, die Stücke, die nicht so bekannt sind oder die ganz normalen Album-Tracks, halt dann auch abzuchecken und äh, das war echt eine großartige Zeit, wo ich auch dann nostalgisch wie Robbie Krieger zurückblicke, nur halt nicht auf die 60er, sondern auf die 90er und äh, damals dann habe ich mich äh, verliebt in dieses wunderbare Stück hier, was auch das ähm, Lieblingsstück von äh, Will's älterer Schwester war, Grüße raus an beide, Will und Christina. Äh, das hier ist einer der einfühlsamsten Songs von The Doors Love Street.
1: She lives on Love Street
3: Ähm, Lass uns mal auf die anderen Gründungsmitglieder eingehen. Mhm. Ähm, John Densmore. Genau.
4: Also Jim Morrison erzählen wir natürlich gleich noch ganz viel zu. Logisch, Leute, bleibt dran. John Densmore ist der vierte Doors-Man. Der Drummer. Genau. War damals nicht mit dabei, weil ähm, der sich verkracht hatte mit äh, vor allem Raymond Zarek. Kann man auch gut sich vorstellen. robbie Krieger ist, glaube ich, so ein Typ, mit dem man gar nicht sich verkrachen kann. Und, Und Ray-
3: Raymond Zarek, auch ein starkes Ego. Genau.
4: Ne? Eigentlich so, äh, sag ich mal, der, der die Band am Laufen gehalten hat. Ne? Natürlich Jim Morrison, das Aushängeschild. Und äh, John Densmore, auch ein, ein sehr starker, eigener Kopf. Und ähm, die waren sich uneinig darüber, wie praktisch das Erbe der Doors, ich sage jetzt mal negativ, absichtlich äh, ausgeschlachtet wird. Ähm, also über so Greatest-Hits-Sachen waren die sich wahrscheinlich noch einig, aber John Densmore war total dagegen, dass die Band unter dem Namen The Doors mit einem anderen Sänger weitermacht, was Raymond Zarek und Robbie Krieger halt in den ähm, 80er, 90er Jahren immer wieder angestrebt haben Mhm. und äh, John Densmore hat dann halt dagegen geklagt, hat gesagt, ich mach da nicht mit, das passt irgendwie nicht, äh, das sind nicht dieselben Doors und ihr müsst euch, wenn ihr auf Tour geht, dann anders nennen und so mussten sie sich dann auch anders nennen. Also zum Beispiel
3: Raymond Zarek und Robbie Krieger from The Doors oder so. Die haben sich dann auch The Riders and the Storm haben sich irgendwann genannt. Auch genau. Und ähm, Unter anderem mit dem The Cult Sänger, ne?
4: Ian Espery, genau. Sagen wir später nochmal mehr dazu. Ja. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle hier in diesem Podcast. <lacht> Lüger. Es <lacht> geht ja auch um Lügen. Ja. Tillmann Kölners äh, Fun Fact Fake Check. Tillmann Kölner hat wie immer gedickt nicht. Unbedingt wie ich in die Historie der Doors, sondern mehr in die Absonderlichkeiten der Bandgeschichte, um rauszukriegen, was sind merkwürdige Fun Facts, die er jetzt hier gleich präsentiert. Aber, obacht, einer dieser Fun Facts ist eine Lüge und ich muss herausfinden, welcher.
3: Okay, Fun Fact The Doors Nummer 1. Die größte Tür der Welt ist 138 Meter hoch. Wusstest du das? Ey, ohne Scheiß, ich hab, als ich gegoogelt habe, so Facts und Doors, ne, oh. und recherchiert habe, gab ich dann auf so eine Seite 10 random and interesting facts about Doors. Fand ich irgendwie auch ganz interessant. Bist du bist dann erstmal zwei Stunden hängen geblieben. Ja, <lacht> nee, 45 Minuten, so lange, wie es braucht, um diese Tür zu öffnen. Die ist nämlich äh, in, am Kennedy Space Center. Aber egal. Kommen wir wirklich zu Fun Fact, The Doors, mhm. zur Band Nummer 1. Jim Morrison hat sein komplettes... Einkommen, alles was er besitzt, sein sein ganzes äh, Geld und ähm, seinen Nachlass, der Allgemeinheit gespendet. Deswegen ist es immer noch auf einem geheimen Konto eingefroren und keiner weiß, wie man rankommt. Das Das müsste man
4: sich irgendwie so Joe Allgemeinheit nennen oder so. Weißt das du? ist Fun Fact Nummer 1. Du lachst gar nicht über meinen Witz. Also, Was? Wieso? Ja, wenn du dir jetzt den Namen Allgemeinheit gibst, könntest du dir das Geld erl-
3: Ah, gut. Ja. Ja, nicht schlecht. <lacht> ähm, kannst du ja mal probieren. Ja. Wenn es denn überhaupt stimmt. Wenn es denn überhaupt stimmt. Ähm, Fun Fact Nummer 2. The Doors sind eigentlich eine Hochzeitsband. Also sie haben angefangen als Band auf Hochzeiten und Feiern und sich für 10 Dollar... Äh, am Abend äh, ja so mühsam Kohle verdient, indem sie teilweise ihre Songs dreimal hintereinander in Sets runtergespielt haben.
4: Mhm,
3: mh, mh, mh. Fun Fact Nummer drei: The Doors haben eine Verbindung zu Nu-Metal, deiner Lieblingsmusikrichtung? Nicht. <lacht> Und haben äh, ja mit offenen Armen, kann man sagen. Ich spiele es mal kurz ein. Dieser Band nämlich eine enge Verbindung, weil der Sänger von Creed auch mal als, ja, muss man so sagen, als Jim Morrison aufgetreten ist mit den übrig gebliebenen Bandmitgliedern. Ist das noch New Metal oder ist das Christian Rock? Dachte ich
4: mir da schon. Das
3: ist echt die Frage, ja.
4: Wir hatten auch letztens schon Christian Rock waren das in der ähm, letzten Folge. Oder? Bei 21 äh, A-Kind-
3: Pilots auch, oder?
4: Stimmt. Und bei Kings of Leon auch, ja. Ja. Ja, das letzte weiß ich, dass es stimmt. Scott Stepp war auch mal am Mikro.
3: Finde ich ungeheuerlich, was muss, das? muss ich sagen. Also für Creed für mich so, äh, ja. zieht sich irgendwie alles zusammen. Wie geht's dir da?
4: Ja, also ich finde die auch nicht gut und ich bin auch für was die stehen nicht gut. Aber und als Sänger ist er ja auch nicht besonders gut. Also im Prinzip, also ja. <lacht> also Aber ich will die jetzt auch nicht, lohnt sich auch nicht, die unnötig niederzumachen, weil die sind einfach haben einfach mit The Doors für mich nichts gemeint. So, das war einfach eine Fehlentscheidung. Ähm, ja, ich denke mal, dass das erste passt zu Jim Morrison und Hochzeitsband. Ich glaube, da wäre ich jetzt irgendwo drauf gestoßen in meiner Vorbereitung und kann ich mir auch nicht vorstellen. Die kommen ja so aus dem Hippie-Umfeld in in, äh, Kalifornien, dass die jetzt mal irgendwann gesagt hätten, wir spielen jetzt mal hier für eine kleine Mark, äh, weil Peggy und Joe äh, auf der Hochzeit, also kann ich mir auch bei Jim Morrison nicht vorstellen, der einfach ein total esoterischer Typ ist.
3: Das ist das erste Mal, dass du falsch liegst. Ach, fuck. Oder? Ja, In der Historie, ja. der Funfact. Ähm, es ist tatsächlich so gut, ich muss sagen, mit Hochzeitsband habe ich vielleicht ein bisschen hochgepumpert Aha. und geflunkert, aber Partyband für Festivitäten haben sie gespielt und ähm, ja, auf verschiedenen Feiern und an äh, einfach so Barabenden haben sie für wenig Geld einfach als Entertainmentband gespielt. Das mhm. äh, war so die Anfangszeit. Ähm, auch also eben private Feiern, aber vor allen Dingen halt eben in Clubs. Ne? Aha, ja, Insofern, das hätte ich gewusst. <lacht> ja, sorry, da habe ich dich ein bisschen auf die falsche Fährte lenken wollen mit diesem ähm, sehr plakativen Bild der Hochzeitsband. Mhm. Äh, Jim Morrison mag es mir ver- verzeihen. Was tatsächlich äh, nicht stimmt, ist äh, Fun Fact 1 mhm. mit dem Geld, was eingefroren ist, angeblich auf einem Konto. Es ist wohl tatsächlich so, dass Jim Morrison seiner Freundin oder seiner, der Frau, mit der er zuletzt Zeit verbracht Pamela hat, Kirsten, Pamela Carson ja. sein ganzes äh, Erbe hinterlassen hat. Mhm. Als allein Erbin. Mhm. Ähm, ja, und... Ähm, eben nicht ist der Allgemeinheit vermacht hat und es auch nicht auf irgendein Konto eingefroren insofern
4: naja ich lasse es mal so <lacht> dahingestellt. Hey, ich den, muss ja auch schwere
3: Sachen wenn machen man wird. wenn man so
4: den 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 falschen Fakt dann auch noch ein bisschen verfälscht ah oh, jetzt ist es ist mag beleidigt nee ich nehme es an ist schon okay ich finde auch mal gut mal daneben zu liegen ja, ja. weil äh, sonst wird es ja auch langweilig ja wir sind gerade schon so ein bisschen äh, eigentlich auf die Anfangstage der Band mit deinem gefakten nee mit dem nicht gefakten Fakt mit dem richtigen Fakt gekommen. Jetzt kommen Äh, wir
3: wieder richtig in die echten Fakten.
4: äh, Mit der Bio. Also, jetzt beginnt die richtige Zeitreise, wenn ihr nicht gerade schon eh ähm, total im Hippie-Fieber seid. Also, es ist, äh, ich sehe auch gerade nochmal, weil du auch t shirt trägst, heute dein Red Hot Chili Peppers Tattoo. Es ist, noch etwas vor den Chili Peppers, glaube ich, die archetypische kalifornische Band, Total. also sowohl, also zeitlicher sowieso, und wenn man an Kalifornien denkt, denkt man wahrscheinlich an diese beiden Bands, an einen der beiden als erstes. Ende 60er, Anfang 70er, Hippies, Zeit der freien Liebe, der Auflehnung gegen das Establishment, anti vietnam ja, Kalifornien war das, California alternative Centrum de
2: I love the s It was great. Wow, was it great to be alive back then? Holy cow, I you know I wish everybody uh, today could uh, get a glimpse of that a feel of what it meant to for a generation to actually try to change things. We were going to change the world if you can imagine the joy and excitement uh to actually clean the air to actually use uh, uh, You know, or, organic uh, compost fertilizer on the ground to uh, find a new way to propel, to create electricity by sun, by wind, by uh, wave action, by thermal action, to actually make those things into a reality. That's what we were trying to do in the 60s. And, uh, of course, we haven't. We lost to the the, the killers and the corporations.
0: You know, I, we didn't appreciate the 60s in those days. You know, we were just think oh, okay, this is the 60s, so what? You know, it's like, it's like, uh we were having a great time and uh you know we, we really thought we were changing the world you know we we thought oh you know music is going to change the world and uh and then richard nixon came into power and and everything went to shit you know <laughs> but uh it really was a great period uh to be uh, alive in and uh to be uh you know playing rock and roll
3: um es ein bisschen bildlich zu machen, ein heißer Tag in Venice Beach,
0: California,
3: im Juli 1965. Die hat sich also
4: jetzt hier auch wieder äh, zu sagen. Ja. Raymond Zarek und Jim Morrison treffen sich am Strand von Venice Beach. Ähm, wunderschöner, großer Strand. Also jetzt unfassbar breit auch, ne, muss man sagen.
3: Mittlerweile halt ein kompletter äh, Laufsteg und Showplatz ähm, für alles Mögliche, was irgendwie gut aussieht und sich präsentieren will. Aber immer noch mit diesem Hippie-Charme ja. ne?
4: und selbst gemacht und so. Und in der zweiten Häuserreihe sind dann die ganzen Designer-Gebäude, aber auch äh, sehr stilvolle Gebäude. Also ähm, Venice Beach natürlich auch bekannt für diese Kanäle, die da sind. Deswegen heißt es auch wenn es Das hat alles immer noch so den Hippie-Touch. Ist natürlich heute aber natürlich sehr touristisch und sehr reich auch. Also muss man wirklich sehr viel Kohle cool haben, um da zu wohnen. Aber Zumindest vom Geschmack her sind die Leute da ganz gut drauf. Ähm, Manzarek und Morrison waren auch beide Studenten an der gleichen Uni, an der UCLA School of Theater Film und Television. Also ja, das sagt schon jetzt nicht unbedingt nur der Musik zugewandt, sondern ganzheitlich künstlerisch und vor allem halt visuell. Und ich meine, deswegen auch gibt es wahrscheinlich heute noch diese starke Visualität, die von The Doors ausging. Und ähm, ich habe Raymond Zarek dann gefragt, ja, was, was war Jim Morrison denn in allererster Linie für dich? war er ein Musiker, war er ein Poet, war er dein Freund, ein Schamane oder der Lizard King, was ja auch ein Spitzname -hmm. ist von Jim Morrison.
2: Well, to me, he was my best friend. I mean, we went to film school together. We were we were college buddies who decided to, after we graduated and couldn't make movies, we were going to do something artistic and we decided to put a rock and roll band together. I play good keyboards and he's a terrific poet. So it was a marriage of poetry and rock and roll. The same way the Beatniks had done poetry and jazz, we were going to do the same sort of thing. And uh, we ju- got together with John Densmore and Robbie Krieger, and uh, everything worked out uh, just the way, even better than we thought it would, would work out, because here we are 40 years later, and we're still talking about Jim Morrison, that dark angel of sex, uh, as he's become. And, uh, you know, everything, uh, everything's worked out fine.
4: Ja, Raymond Manzarek sagt hier, in allererster Linie war er, war Jim Morrison für ihn sein bester Freund, also ein Kommilitone, mit dem er sich angefreundet hat an der UCLA School of Theater Film und Television. Und er wurde dann, finde ich auch eine geile Bezeichnung, zu diesem Dark Angel of Sex, also der dunkle Engel des Sex ist nochmal unglaublich, auch in sich schon wieder poetisch ausgerückt.
3: Genau, und eben... Er hat es auch gerade gesagt, der Poet, es war Jim Morrison besonders wichtig in in so einer Doku, die ich gesehen habe, sagt Raymond Zarek auch, das war das, äh, womit er in Erinnerung bleiben wollte. Jim Morrison hat immer mal gesagt, werde ich in Erinnerung bleiben als Musiker, als äh, Rockstar. Ich möchte in Erinnerung bleiben am liebsten als Poet.
2: Mhm.
4: Und ähm, so wie eben die Beatniks, das ist so die Generation William Burroughs und Allen Ginsberg und so weiter, die Musik beeinflusst haben, in den frühen 60er Jahren im Village in New York, ne, von den ganzen äh, Folk-Musikern da, Bob Dylan und so weiter. So haben die das halt ein paar Jahre später in der Hippie-Zeit auch machen wollen äh, in Kalifornien an der Westküste. Also also eine Verbindung nicht zwischen Beatliteratur und Folk, sondern zwischen äh, Poesie und Rock'n'Roll. Und ähm, das haben sie als allererstes geschafft äh, oder in dem allerersten Song, den sie zusammen geschrieben haben, das war Moonlight Drive.
1: Let's swim out. The
4: Ja, du hast es vorhin schon gesagt, also man kann es jetzt hier natürlich noch nicht alles raushören, aber wir wollen es nochmal ein bisschen zusammenfassen. The Doors, das war Rock, Psychedelic, Jazz, Blues, ganz viel,
3: ganz viel Blues, auch vor allem später dann. Und die Musik irgendwie Und Country auch, ne? Country auch. Mhm. Die Musik immer auch so wie der Soundtrack für so einen endlosen Roadtrip durch die staubige Wüste äh, ohne Ziel, ne? mhm. äh, Ohne dass man irgendwie am Horizont irgendwas sieht, was nach Leben aussieht. Und wo du gerade endlos sagst,
4: ich habe mir auch nochmal in Vorbereitung für diesen Podcast äh, den Song von The Doors, Rock is Dead angehört. Mhm. Das ist so ein Outtake von ihrem vierten Album, The also Soft Parade, wo die eine Stunde, sechs Minuten glaube ich, ist es zusammen Jam und ja, Jim Morrison mehr oder weniger frei halt Songs singt, Andere Songs rezitiert, Slogans aus der Literatur, aus der Popkultur halt wieder hervorholt. Die Band auch bekannte Rockgriffs anspielt und dann wieder total im Chaos versinkt. Also ein sehr interessantes Zeitdokument, ähm, weil nämlich dieses Album The Soft Parade halt sehr äh, organisiert war für The Doors Verhältnisse und die so ein bisschen sich mit diesem Song austoben wollten. Also kann ich auch mal nur empfehlen und äh, für einen einstündigen Roadtrip ähm auf jeden Fall geeignet, packen wir auch mit in die Supertunes mit rein.
3: Ja, gut, dass du es gesagt hast. Auch
4: wenn man da vielleicht erstmal ein bisschen Zeit braucht, um einen Song zu hören, könnt ihr auch erstmal skippen, um die Hits zu hören, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen.
3: Stereotypen Super Tunes bei Spotify zu dieser Folge. Und du hast jetzt gerade endlos gesagt, da können wir vielleicht die Story zu den Bandnamen mal ganz kurz droppen. Mhm. The Doors. Der Bandname ist angelehnt an äh, einen Aufsatz von Aldous Huxley, Mhm. Ähm, am bekanntesten mit Brave New World, was wahrscheinlich jeder in der Schule gelesen hat. Ja, neben 1984 wahrscheinlich der bekannteste dystopische Roman. Dystopische Roman, genau. The Doors of Perception heißt dieser Aufsatz. ähm, Und äh, der Titel ist wiederum angelehnt an ein Zitat von William Blake aus The Marriage of Heaven and Hell. Und dieser Satz, äh, den er sich da rausgenommen hat, äh, auf dem dieser Bandname basiert, lautet, if the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite. Unendlich also. Genau. Und und das kann man vielleicht so zusammenfassen, dieses Sinnbild der Tür, die steht für Aufbruch, für das Neue, für Dinge hinter sich lassen, für neue Wege gehen und sein Bewusstsein erweitern. Mhm. Das ist ja tatsächlich auch so, dass die Tür auch dafür steht als Symbol. Ja,
4: genau. Ja. Ähm, wobei, man würde es im Deutschen wahrscheinlich eher mit Pforten übersetzen. Ja, das heißt auch auf Deutsch die Pforten der Wahrnehmung, weil Tür halt für uns ein bisschen zu profan Klingt. Es gibt ja auch mhm. zum Beispiel die deutsche Band, Die Türen, die sich da so einen Witz draus gemacht haben, Stimmt. dass sie das eben so einfach übertragen haben. Ja. Und ähm, ja, William Blake, Dichter des 18., 19. Jahrhunderts, hat halt, ja, in diesem, diesem Zitat, was du gerade gebracht hast, über ja, trügerische Wahrnehmungen nachgedacht und ähm, wie die einen hindern, das Leben voll auszuschöpfen und dass man eigentlich sein Bewusstsein noch erweitern müsste. Und Aldous Huxley hat das halt angemessen in der Zeit, in der er erlebt hat. Das war so, so die 40er, 50er Jahre des 20. Jahrhunderts auf Drogenerfahrung gemünzt, auf äh, Meskalin und Absinth zum Beispiel und ähm, The Doors haben das dann noch ein bisschen weitergesponnen. Äh, in den 60er Jahren war ja dann LSD äh, allgegenwärtig in der Studentenszene.
3: Der Droge, die eigentlich für Soldaten äh, entwickelt wurde, damit sie sich ablenken können von den Traumata, die sie im Krieg erfahren. Ja, also so wurde sie angewendet. Entwickelt wurde sie ja
4: zufällig. Ne? Am Bicycle Day äh, von diesem Schweizer Arzt Albert Hofmann Es ist ja bis heute eigentlich die Droge, die äh, neben all den Gefahren, die die natürlich liefert, ähm, dafür steht, dass man halt sein Bewusstsein durch psychedelische Erfahrungen erweitert. Positive wie negative, dass man auf einmal Sachen sieht, halluziniert, die nicht da sind. Und das Gefährliche ist natürlich auch, dass ähm, sich diese im Gehirn verankern und man nie wieder loskommt von dem Trip. Wir hören jetzt noch mal kurz... ähm, Robby Krieger zu diesem Bandnamen. I
0: don't think you're ever totally successful in in cleansing the doors of perception. I mean I yeah, you know, I think that that only happens when you die maybe. Um because, you know, if you're if you're in this world, you know, you always have to use perception in order to to decipher the world. But um when you maybe when you go to the next life, uh der
3: Wanderer zwischen den Welten, so wird ja Jim Morrison auch oft wahrgenommen, ne? der dann quasi diese Bewusstseinsebene durchbrechen wollte und überschritten hat, eben durch seinen frühen Tod. Mm-hmm. Ähm, dazu kommen wir dann gleich noch, jetzt erst einmal die Anfangstage der
4: Band, ja, wir haben also die Besetzung, wie wir gerade schon gesagt, John Dancemore kam so von äh, Psychedelic und Jazz, hat also das Absonderliche so ein bisschen reingebracht mit seinem Drumspiel. Äh, Raymond Zarek kam vom Rock'n'Roll, hat mit seinen Brüdern eine Rockband gehabt. Und ähm, Wobei, ich würde sagen, wir lassen ihn nochmal selber so ein bisschen erklären, wer hier in der Band für was
2: stand. Mm-hmm. It's like Doors Music, you know. And, uh, um, because at the time we, we creating Doors Music, we were writing songs and each song gets its own treatment. But I think because of the diversity of the Doors, uh, film school and art and uh, the different styles of playing, my classical and jazz background and Chicago blues and Robbie Krieger's flamenco guitar and bottleneck guitar and John Densmore's jazz drumming and marching drums and Jim Morrison's uh, strange poetry, beatnik poetry and existentialist poetry, French Symbolist and uh, American Gothic, Tennessee Williams, Carson McCullers, Jim Morrison had all of that in his poetry. So you combine all of those things and uh, it does, you know, I'm interesting as you say, it does become Doors Music, doesn't it?
3: Ja, ihr ja, eigenes Genre kreiert, kann man wirklich einfach so sagen.
2: It does become
4: Doors Music und damit das so wurde, Ähm, ist dann irgendwann Robbie Krieger halt mit eingestiegen. Haben wir jetzt gerade gar nicht so erzählt, dass er am Anfang nicht mit dabei war. Ähm, Er musste sogar vorspielen, um in die Band aufgenommen zu werden, was in Anbetracht dessen, was danach kam, total absurd klingt, denn ähm, er hat eigentlich, er wurde eigentlich zum wichtigsten Songschreiber der Doors. Ähm, Die Credits haben sie auf ihren ersten Alben geteilt, aber es ist eigentlich im Nachhinein jetzt heute total klar, dass von ihm halt zum Beispiel äh, Light My Fire stammt und auch alle ja, wichtigeren oder ich will nicht sagen alle aber viele der wichtigen Songs hat halt Robbie Krieger geschrieben. Hier erinnert er sich noch mal daran, wie das damals war, als er in die Band kam.
0: I had only been playing electric guitar for a short time uh when I joined the Doors and you know I'd never really been in a band that played live anywhere. So uh it was all new to me and and I was also the youngest in the band.
4: Ähm, wir sind jetzt also so ja LA 19 Ja, so 65 kann man sagen. Ähm, Du hast gerade schon von den berühmten Hochzeiten äh, gesprochen, (lacht) auf denen sie gespielt haben, von denen ich bis heute noch nie was gehört habe, aber gut kann sein. Sagen wir Events. In einem alternativen Universum. Eigentlich waren sie die Residents in äh, Clubs in L.A. Und das ist damals... Ja, heute ist es, glaube ich, nicht so üblich. Ne? Also sehr unüblich, dass es so eine feste Band gibt in irgendeinem Laden, die da jeden Abend spielt. In England, glaube ich, noch ein bisschen, oder Amerika heute noch ein bisschen üblicher als bei uns. Im London Fork waren sie erst. Ähm, kannte ich bis vor kurzem nicht, als ich darüber gelesen habe. Aber sehr bekannt, dass Whisky Agogo, damals der Club schlechthin, in nicht nur Kalifornien, sondern auch einer der vier, fünf bekanntesten Clubs
0: der Welt. Back in the 60s, the whiskey was... Uh It was like a, it was a real high-end club. You know, it was like very, uh, very fancy, and they had all the big acts come through there from, you know, all over the world. Dann ist es so, so eine Resident-Band, die spielt halt nicht nur ihre eigenen
4: ihre eigenen Songs, sondern ähm, spielt dann auch die Backing-Band, wenn dann andere Musiker vorbeikommen. In dem Fall zum Beispiel Them, die Band von Van Morrison, und ähm, da haben nicht verwandt, nicht verschwiegert. Stimmt. Das ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Stimmt. (lacht) Witzig. Weil die so unterschiedlich sind. Der irische Folk, Rock, Beat-Musiker. Ja, stimmt. Van Morrison, heute lebt er ja auch noch, das ist auch noch ein wichtiger Unterschied. Und haben damals halt gemeinsam gejamt in einem der bekanntesten Them-Songs, Gloria.
3: und diese Sessions, die sind dann eben total ausgeufert, da wurden dann äh, halbstündige Versionen von Light My Fire und The End gespielt Mhm. und sich da in in psychedelischen äh, Improvisationen teilweise auch verloren Ähm, nicht ganz nüchtern meistens, aber dazu kommen wir auch später noch Äh, und der, der Song, mit dem eigentlich dann wirklich alles so richtig losging, war der hier
1: You know, the day destroys the night, night divides the day, try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah.
3: Sinnbildlich, break on through der Aufbruch. Ja? Genau, The Doors
4: wurden gesigned äh, in, bei einem ihrer Gigs im Whiskey Agogo und dann hat man entschieden, das passt natürlich als Aufbruchssong, als neuer Song für die neue Band, um sie vorzustellen, Break on Through rauszubringen und ähm, es war auch tatsächlich einer der ersten songs die the doors auch geschrieben haben während halt dieser zeit
2: im, in venice beach und im whiskey agogo Jim and i would go uh, over to ucla into the music school practice rooms and work on our first batch of songs break on through to the other side and crystal ship and summer's almost gone und uh, so, you know, the whole thing in, in Venice uh, in, in, in uh, 1965, 1966 was a dream and the dream actually became a reality. So to make your dream become a reality is the best thing you can possibly ask for in life. Wir sind
3: jetzt hier, ähm, ja so 1967, mm-hmm. äh, das Jahr, in dem wahnsinnig viele äh, Platten rauskamen, die so diese Bewusstseins- Erweiternde Facette
4: hatten. Ne? Und trotzdem auch bis heute so durch ihren Pop-Appeal weiter bestehen.
3: Ne? Und äh, einfach auf dem Zeitstrahl der Musikgeschichte super wichtige Meilensteine sind, ja. Beatles, äh, Velvet Underground, Jimi Hendrix, der ja auch zum Club of 27 gehört. Ja, ja. Pink, Floyd, Pink ist ja auch Floyd, auch mit genau. dabei, genau. Also, das ist so die Zeit, ähm, in die ihr euch gerade so rein denken könnt, auch natürlich mit den Super Tunes. Ähm, unterstützt mit den äh, wichtigsten Songs aus dieser Zeit. Genau, und äh,
4: der wichtigste Song von The Doors, obwohl er heute bei Spotify nicht der meisten geklickte ist, also vielleicht etwas weniger langlebig als ein anderer, zu dem wir später nochmal kommen. Ähm, ja, der wichtigste Song, Raymond Zarek, will ich da auch nicht widersprechen, ist natürlich dann die zweite Single von dem Debütalbum The Doors gewesen, nämlich Light My Fire. Wurde auch zur Nummer 1-Hit in den USA, der erste Nummer 1-Hit für The Doors und auch für Elektra, das Label, bei dem sie gesigned wurden. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Robbie Krieger hat den Song hauptsächlich geschrieben und der hat dann
3: mehrere mehrere Phasen der Entwicklung durchgegangen. Man könnte jetzt wahrscheinlich eine zweistündige Folge allein über diesen Song machen, musikwissenschaftliche Analyse oder so. Light My Fire ähm, basiert tatsächlich auf äh, einer Melodie, auf der Melodie von Hey Joe, was ja am bekanntesten geworden ist durch Jimi Hendrix wahrscheinlich. Ähm, es steckt aber auch was von den Stones drin, Play With Fire, die Lyrics sind inspiriert von diesem Song. Äh, dann ist außerdem äh, eine Anlehnung an ähm, John Coltrane's äh, Version von My Favorite Things Inspiration gewesen, aber auch Johann Sebastian Bach. Mhm. Ähm, und es sollte aber auch so, so ein Latin-Flavor haben, das war ihnen ganz wichtig. Und all das steckt in diesem Song, Es ist wirklich völlig abgefahren, quasi ein ähm, buntes Kunstwerk der Musikgeschichte, was sie da zusammengerührt haben.
1: You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
4: Gespielt dann äh, und auch in Amerika noch bekannter geworden in der Ed Sullivan Show. Skandal, Skandal. Genau, jetzt kommen wir hier zu ähm, fünf Skandalen der äh, kurzen Doors-Geschichte, die ich jetzt mal zum Besten gebe. Da wurde Jim Morris nämlich gebeten, nicht das Wort Higher zu singen, also Girl, we couldn't get much higher in Light My Fire, weil das in dieser Zeit damals halt im erzkonservativen, ja, vom Establishment durchsenkten und regierten Amerika halt natürlich eine Anspielung auf das Drogennehmen angeblich war, was, ähm, ja, weiß ich nicht, ob das da mit drin war, aber es klingt völlig absurd, so ein einfaches Wort deswegen aus dem Song rauszustreichen. Und äh, die Band hat dann gesagt, ja, ja, klar, machen wir auf jeden Fall, hat dann aber trotzdem bei der Performance dann das Wort mit eingebaut. Und dann hieß es, äh, fand ich auch ganz cool, äh, angeblich, das wirst so überliefert, gab es dann den Dialog des Showrunners und äh, Jim Morrison danach, dass der Showrunner gesagt hat, ihr werdet nie wieder in der Ed Sullivan Show spielen.
3: Und (lacht) Jim Morrison sagt dann,
4: ey, wir waren gerade in der Ed Sullivan Show.
3: (lacht) Also, check. Ja, kann man sich auch mal diesen Film anschauen, der ist auch ziemlich cool. Dieses Oliver Stone Biopic. Ja, da ist es auch ganz cool dargestellt. Ah,
4: super gut, ja. Ja, das ist eh auch natürlich eine Inspiration. Äh, Will Kilmer spielt da Jim Morrison. Ist ja glaube ich, in den 90ern schon so ein Film. Mhm. Ich glaub, auch damals ist so mein Doors mit diesem Film, auf jeden Fall wurde das dadurch befeuert. Ähm, dann eigentlich schon vorher der Skandal, auch in dem Film tauchte da auf, äh, im Whiskey Agogo, nehme ich eben dieser Song, The End, über den wir gerade gesprochen haben, der da so epische Ausmaße annahm und auch auf dem Album immer noch 10 Minuten lang ist.
1: This is the end. My only friend, the end Of our elaborate plans, the end Of everything that stands, the end No safety, no surprise, the end I'll never look into your
4: Da hat Jim Morrison im Freestyle-Modus des C-Parts, wie man heute sagen würde, äh, ja seine, ich, will, ich will, weiß nicht, ob man sagen kann, Oedipalen Komplexe äh, mit reingebaut. Auf jeden Fall hat er da die Oedipus-Story, also dass man selber in seine eigene Mutter verliebt ist, äh, halt da zum Besten gegeben. Und äh, auch wirklich in derber Form mit dem F-Wort mit drin. Und äh,
3: das, was. Rapper machen, um sich gegenseitig zu beleidigen. Hat genau. er quasi auf seine eigene Mutter bezogen. Und
4: nicht nur als beleidigendes Fuck, sondern halt auch als sexuelles. Genau, und das war natürlich, da kann ich verstehen, dass da einige sagen, okay, das ist sonst jetzt hier zu krass. Ist ja auch aus heutiger Sicht noch krass. Ja, apropos on stage, da gab es noch zwei richtige Skandale. Ähm, einmal, wobei, da muss man sagen, das war nicht seine Schuld. Da wurde der Backstage halt beim Rumknutschen erwischt und der Poliz- von einem Polizist, ich meine vor allem auch erwischt, darfst nicht mehr rumknutschen, Backstage oder was? Jetzt, wo sind wir denn hier hin? Also ich bitte euch. Ja. Und äh, der hat dann halt, ihn nicht erkannt, als Sänger der Band, wo er da gerade irgendwie eigentlich einfach nur aufpassen soll, äh, dass da nichts passiert, der Polizist, ähm, hat beide dann ermahnt und dann gab es da halt so eine Auseinandersetzung, wo Jim Morrison auch ein bisschen ähm, ja, so Tränengas ins Gesicht bekommen hat. Und zumindest die Frau auch. Und dann auf der Bühne hat er dann halt äh, nachher dann den Polizisten so ein bisschen beleidigt und angegangen und äh, dann, ja, wurden die auf der Bühne wurde er dann verhaftet.
3: Und ja, Bühne und verhaftet äh, kam öfter in einem Satz vor im Kontext von The Morrison. Genau, in seiner
4: Heimatstadt, ja, in der Heimatstadt weiß es nicht, aber er kam ja aus Florida. Ähm, Miami, ne? Miami, Was? genau, war das Konzert 69. Also da. Springen wir jetzt deutlich nach vorne, zwei Jahre nach dem Release des Debüts. Jim Morrison schon verlebt so ein bisschen und war auf jeden Fall gut auf Alkohol und hat da zweimal den Anschlussflug verpasst, kam da zu spät, gerade noch rechtzeitig auf die Bühne und hat da wirklich eine absurde Show abgezogen, wo angeblich auch sein seinen kleinen Jimmy gezeigt hat und äh, wurde... Angeblich, da, was ja,
3: aber auch die Band an, anscheinend nicht mitbekommen
4: ja. hat. Ja. Gibt es auch so ein bisschen so Filmaufnahmen von, man sieht es aber nicht. Also mhm. ich weiß Vielleicht es nicht. Vielleicht hat er mal kurz ja, auf Fall, runtergelassen. Auf jeden Fall, da ist dann durch diese ganzen so wie er sich verhalten hat, auch so ein totaler Tumult entstanden. Die Leute haben sich total aufgeregt, weil das Konzert so verspätet anfing. Es war bullenheiß da. Ja, und die Bullen selber haben dann auch dann irgendwann die Bühne gestürmt und haben dann gesagt, es wird jetzt hier abgebrochen und da wurde auch verhaftet. Übrigens als allergeilsten Move fand ich immer so bei The Doors Konzerten, dass
3: sie ja das Konzert eröffnet haben mit When the Music's Over. Richtig super gut. gut. Ja, du hast ja vorhin dieses Schamanenhafte schon erwähnt, diese Inspiration, was für ihn auch seinen sein Tanzstil irgendwie ausgemacht genau, hat. wie er sich auf der Bühne verhalten hat, aber
4: da war es jetzt auch so, er hatte irgendwie vorher ein paar Essays gelesen über antagonistisches Theater mhm. und hat dann halt das Publikum nacheinander beleidigt und gelobt und wollte sehen, was macht das halt mit der Menge. Also dazu war er auch noch besoffen, also total weirde Aktion. Also ähm.
3: ja, die Inszenierung war dann irgendwann einfach, oder das, das theatrale Darstellen war mhm. dann irgendwann so sein Ding auf der Bühne. Ja, ich habe vorhin
4: ja noch von dem fünften Skandal gesprochen, der ist natürlich jetzt kein richtiger, der ist eher ein Skandal gewesen für The Doors Fans, <lacht> nämlich das vierte Album, The Soft Parade, äh, hört sich so an.
1: Come on, come on, come on, come on, not Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made?
4: Das war wirklich easy listening. the war auf einmal Brass Band. Also ganz viele Bläser dabei Hochzeits-Hintergrundmusik
3: ja. auch ein bisschen dann doch vielleicht okay
4: ja Back to the Roots <lacht> Pop, schön geistig viele wirklich hassen dieses Iron bis heute äh, wenn auch damals gerade mit diesem Song hier, Touch Me mega erfolgreich, war sehr erfolgreich in den USA, weil es natürlich auch ein ganz anderes Publikum angesprochen hat, die diese Nummer dann wahrscheinlich gekauft haben äh, Morrison singt da echt wie äh, ja, Frank Sinatra fast schon, kann man sagen, ne? Ähm, ich habe aber mal äh, Raymond Zarek gefragt, was denn für ihn
2: das wichtigste Album war in der Doors-Historie. I like Strange Days. The entire CD of Strange Days is what the Doors are all about. Strange Days, also die zweite Platte
4: mit natürlich dem Song, den wir vorhin schon gehört haben, People Are Strange oder halt dem Titeltrack haben wir hier. Damals aufgenommen in so einer auch sehr beschaulichen Phase äh, im Laurel Canyon, das so die Hippie-Hochburg war, wo man sich so zurückgezogen hat von der Großstadt im Umfeld von L.A. Und äh, wahrscheinlich auch deswegen dann doch mal ein paar nostalgische Gefühle von Raymond Zarek, was die Aufnahme an dem Album angeht. Ähm, Und ähm, ja, Jim Morrison damals eigentlich nicht gut drauf, aber man hat dann wirklich gemerkt, sagt Ray, wie... äh, durch die Arbeit an den Songs, die ja bis heute auch was sehr Melancholisches haben, seine Stimmung dann aufgehellt wurde.
3: Jetzt waren wir schon ganz tief drin und waren schon mit den Doors auf Tour und auf Reisen. Ähm, Jetzt zoomen wir aber nochmal rein in die Kindheit des wichtigsten Doors-Members, Jim Morrison, der du hast schon erwähnt, in Florida eigentlich geboren äh, wurde, Mhm. als Sohn eines Mhm. Navy-Admirals. Und ähm, dadurch halt natürlich auch dieses ganze Thema äh, Armee so von Kindesbeinen auf immer irgendwie miterlebt hat, mhm. ne? Koreakrieg und Koreakrieg, da, Korea-Krieg genau. Und dann später halt natürlich ganz, äh, ganz prägend der Vietnamkrieg, ähm, da per se eine Haltung zu entwickelt hat mhm. als, als als kleiner Junge schon. Ähm, und die war natürlich komplett gegenteilig. Genau. Ist ja oft so, dass man sich dann oft entwickelt entweder genau wie der Vater oder man lehnt das halt total ab. Beeinflusst von den Beat-Poeten, die du auch schon erwähnt hast, ne? Jay Carrick vor allem, Allen Ginsberg, mhm. aber eben auch von, von äh, der französischen Romantik, ähm, Baudelaire, Rimbaud, noch, genau, Existenzialismus, Beckett
4: ja. und Albert Camus und natürlich auch von äh, Bertolt Brecht, deutscher Dramatiker. Ganz besonders deutlich darin, dass The Doors ja auch Bertolt Brecht und da sein äh, Musikschreiber Kurt Weil gecovert haben. Bye
1: whiskey bar I tell you we must die I tell you we must die I tell you I tell you I tell you we must die
3: Sinn, Was ne? ein
4: Statement. Also wer würde auf die Idee kommen, ein
3: Stück aus einer deutschen, ja, alternativen Oper? Aus den 20ern, Ich glaube 1927 aufgeführt oder ja. so. Aber das, dass man das nochmal so auflegt und dass das dann auch nochmal so ein Hit wird. <lacht> irgendwie ein Hitsong im Rock-Kontext. Und ist
4: ja auch heute noch irgendwie in, in jedem Irish Pub sehr beliebt, der Song. Alabama-Song heißt er übrigens, haben wir gar nicht gesagt. Ähm, ja, für Raymond Zarek war es natürlich irgendwie eine strange Sache, dass man diesen Song gecovert hat, aber irgendwie auch total logisch.
2: People are strange, halt. Ne? The Whiskey Bar, Brecht and Weil Alabama Song, Kurt Vile and Bertolt Brecht. I only wish they were alive today. You know, it would be great. Kurt Vile would go, my God, that's my, that's the, that's the Whiskey Bar, that's Alabama Song. You know. Bert, Bert, come here, listen to these rock and roll kids. You know, I think think they would would probably just love the fact that here today in the 21st century, you know, kids are still enjoying great Germanic creation from 1930, 1932.
4: Ja, Jim Morrison, also ein sehr belesener Mensch, der also Literatur in sich eingesogen hat, Poesie in sich eingesogen hat, aber auch, ähm, ja, sehr der Natur nahe war. Naturgeister und ja, von äh, amerikanischen Ureinwohnern bis hin zu Schamanentum, da hat er drüber gelesen. Dass, daran hat er auch geglaubt, dieses Spirituelle einfach. Ne? Aber
3: die amerikanischen Ureinwohner, die haben ihn ja vor allem besonders durch ein Erlebnis geprägt. Ähm, als, als Kind hat er einen Unfall miterlebt, äh, gesehen aus dem Auto, also laut zumindest diesen diesem Film, diesem Biopic, in dem mehrere äh, Indianer äh, ums Leben gekommen sind oder schwer verletzt wurden. Äh, Und das hat ihn so geprägt, dieses äh, Ereignis, dieses Erlebnis, dass er das Gefühl hatte, dass in dem Moment die Geister dieser Indianer, dieser Schamanen in seinen Körper gefahren Mhm. sind. Und seitdem hat er irgendwie diese Verbindung in diese, diese transzendentale Verbindung in diese Welt. Des Schamanismus. Das ist wirklich passiert, als er vier Jahre alt war, auf einem Familienausflug. Ja, da gibt es auch
4: verschiedene Versionen von, von der die du gerade erzählt hast, über, äh, dass es nur ein Indianer war, der irgendwie einfach einen Autounfall hatte. Bis hin zu, dass es gar nicht passiert ist, wie halt auch einige der äh, Morrison-Familienmitglieder sagen. Ähm, so oder so hat das das Leben von Jim Morrison verändert, für immer. Ob, ob das jetzt eingebildet war oder nicht. Und es hat auch... Äh, Die Songs natürlich geprägt, klar, durch dieses lebensverändernde ähm, Ereignis langfristig, hat es aber vor allem auch direkt zwei, drei Songs geprägt nämlich durch
2: eine Zeile, die mehrfach vorgekommen ist, die hier Raymond Seurick für uns noch mal rezitiert. That sums up Jim Morrison in, in a nutshell. I think that that's Jim Morrison. Indians scattered on dawn's highway, bleeding ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. That's Jim Morrison. Also er geht sogar so weit, dass äh, dieses
4: Zitat, äh, was er gerade wiedergegeben hat, Indians scattered on dawn's highway und so weiter, äh, dass das Jim Morrison in a nutshell ist. Also zusammengefasst, hm. das, das ist halt er, dafür stand er. So also dieses, dieses Stück Poesie, also sowohl schön geistig formuliert, als auch mit der Natur verbunden, American Native Seele in sich aufsaugend. Ähm, das ist Jim Morrison, kam vor in äh, Spoken Word Beiträgen von ihm, die dann nachher auch Ende der 70er ähm, auf dem Album American Prayer mit Musik unterlegt wurden, Jazziger Musik, zum Beispiel im Ghost Song, dann rausgebracht wurde. Aber ganz prägnant halt eigentlich in einem der wichtigsten The Doors Songs, den hätte ich tatsächlich auch in fünf Sekunden am Anfang mhm. bringen müssen, denn für Door Songs ist der wirklich zentral, eben durch dieses Zitat. Und das ist äh, ein Song vom Album Morrison Hotel, uh, Peace Frog.
1: Ghost crowd the young child's fragile shell mind Blood in the streets in the town of New Haven Blood stains the roots in the palm trees of Venice Blood in my love in the terrible summer Bloody red Sun of fantastic LA
3: Und der der Frosch auch ein ein Amphib wie die Eidechse, der Lizard, Ah. Äh, schlagen wir nochmal die Brücke zum Lizard King, was ja auch sein äh, Spitzname war, Mhm. Ähm, der Lizard, der ja steht, also die die Echse für ähm, Wiedererneuerung und Unsterblichkeit auf der einen Seite, weil der Schwanz immer wieder nachwächst, Mhm. wenn er denn abfällt, andererseits aber auch elendig verendet in der sengenden Sonne und Mhm. einfach verbrennt. Und der Lizard
4: natürlich auch, also die Eidex, eine Kreatur der Hitze und des Highways, ähm, also durch unsere, in unserer Vorstellung sehen wir den ja oft schon irgendwie über so einen super heißen Asphalt laufen, wo so die Hitze Vater Morgana mäßig in die Höhe steigt und ähm, ja, der Highway ist ja auch Teil dieser psychedelischen Kindheitserfahrung, aber der Highway steht natürlich auch für Weite, für Freigeistigkeit, für Freiheit im Hippie-Zeitalter. Auch zum Beispiel ja, On the Road von Jack Kerouac, das spielt ja zur Hälfte auf dem Highway. Ja. Die fahren ja wirklich nur von A nach B und wieder zurück von Ostküste zur Westküste. Und natürlich steht das auch, diese Freiheit, auch gerade für Freiheit in Sachen Sex. Ja? Und Jim Morrison hat dann natürlich, selbst heute wäre er so also sehr freizügig, vielleicht nicht so sehr, aber für damalige Verhältnisse war es natürlich ganz krass, unter anderem der Song Queen of the Highway, da haben wir wieder beides kombiniert.
1: Was a monster, She was a princess, the
3: ja, auch sein ganzer Look, ne? sein Auftreten in ich kenne wenig Leute, die so gut in ganz Körperleder-Outfits aussehen. Hammer, Aber ne? Ja. Sehr wenige Leute kenne ich, dieselbe, die so gut in so Outfits aussehen. Du können sie an einer Hand abzählen. <lacht> an keiner Hand. Catwoman wäre vielleicht noch jemand. Genau. Ähm,
4: ja, äh, dazu sag jetzt mal Robbie Krieger was.
0: Oh, yeah. I mean, he's definitely the visual uh, aspect of the doors. Uh, Even though I was better looking than Jim, I mean nobody appreciated that, but uh, he uh, he was the probably the best looking guy in rock and roll uh, ever you know, and you know we uh, you know we we knew that i mean and and he was the front man, so you know i mean like Mick Jagger is the front man of the Rolling stones it's uh, obvious
4: Man muss aber auch sagen uh äh, das my outfit was. Er war später auch ein bisschen dicklich mal. Ne? hat sich ja, ein bisschen ja, gehen lassen. hat aufgeschwemmt. Ja, auf Und Fall. dann auch, wo er sich den Bart wachsen lassen Das ist aber auch eine typische, praktisch die Anti-Britney Spears-Geste. So ein bisschen äh, seine eigene Schönheit tradieren. Äh, Konterkariert. Genau, konterkarierend, ja. kaschierend, wollte ich sagen. Und natürlich auch, um vielleicht nicht so oft äh, erkannt zu werden. Aber klar, egal jetzt wie er aussah, ich finde schon, dass er auch sehr gut aussah. Er war einfach ein Rebell. Ne? Und das allein, egal jetzt, wie er ausgesehen hätte, wäre schon sehr anziehend gewesen. Wo wir jetzt mal gerade nochmal bei der Liebe sind, das Interessante dabei war aber auch, dass er ein sehr zerbrechlicher Mensch halt auch mhm. war. Ne? Also diese Love Songs, wie you Gotta Love Your Man und Love Me Two Times, hat er auch mal eine Zerbrechlichkeit, eine Sehnsucht ausgedrückt. Ähm, ich würde sagen, er war einer der ersten Rockstars, der auch so seine zu seiner femininen Seite gestanden hat. Aber natürlich in erster Linie ist er vor allem Rebell. Ähm, ja, er ist Anführer einer Jugendbewegung gewesen. Er stand für Freigeistigkeit. Er stand für Auflehnung gegen das damals sehr konservative Amerika. Und. Ähm, Einfach
3: der, das andere. Ja. Auch. Das andere, genau. Das Wie neue, auch David Bowie zum Beispiel auf seine Art. Ne?
4: Ja, was dann etwas später kam, das Androgyne, stand er halt für diese ja, Experimentierfreude auch. Ne? Und ähm, da hören wir ihn jetzt tatsächlich mal selber. Habe ich natürlich nicht getroffen. Aber hier. Ähm, Habe ich aus aus einem alten Interview, was eines der wenigen Interviews ist, was wirklich äh, in guter Qualität erhalten geblieben ist aus der damaligen Zeit, ähm, wie er darüber spricht, dass er halt auch wirklich das äh, beobachten kann, dass da eine große Lücke ist zwischen der neuen, jungen Generation und dem alten Establishment.
1: When I was in high school and college, the kind of protest that's going on now was totally unheard of. At that time, To be a teenager, to be young, was, uh, was really nothing. It was kind of a limbo state. And I think it's amazing, just in, in the last five years, what's happened is uh, young people have come increasingly aware of the power and the influence that they have as a group. It's really amazing. But if you look back in history, It seems to bear out the fact that every revolution has started with students and spread to workers. And uh, there does seem to be a a trend toward a return to a kind of primitive outlook on life, a more tribal attitude. And uh, I think it's a natural reaction to industrialization but uh unfortunately i think it's uh it's kind of naive because i think uh the future is going to become increasingly mechanized computerized as you as you call it and uh, i don't think there's any turning back it's just figuring out a way to survive and thrive in that kind of Society. Was man gerade gemerkt hat, er kann auch gut reden,
3: hat gut Slogans ja. drauf, finde ich. Und äh, ja, auch dieses. Die, die Songs sind ja auch alles Slogans, ja. die man sich auf T-Shirts drucken kann. Genau, oder? hatte ich auch mal gedacht. Ne? Also,
4: Been Down So Long, It Feels Like Up to Me. Diese Doppeldeutigkeit dahinter finde ich großartig. Ist ein Buch auch von einem Beat-Autoren gewesen, Richard Farina. und ähm, Oder halt seine eigene äh, Biografie, hieß ja No One Here Gets Out Alive auch wieder im zweifel jetzt bin ich
3: aber auch ganz schnell bei It's better to burn out than to fade away. Das war Neil Young, war ne? das ja, glaube ich auch genau. ähnliche Zeit. Ja,
4: äh, ja auch aus dem Laurel Canyon, wo, tippe ich mal, Robbie Krieger vielleicht heute noch lebt. Wir hören ihn hier nochmal kurz zu Jim Morrison.
0: I mean, besides the looks aspect, uh, you know, he, he was a poet and he, he didn't care what the establishment uh, thought, you know, and he, he you know, he spoke from the heart And uh, I think kids today realize that they they can sense his uh, honesty. You know, I think they sense that he he was up there really saying what he thought, and not it wasn't just a show. You know what I'm saying?
3: Und da müssen wir jetzt dann auch endlich die Brücke schlagen. Sie juckt mich schon die ganze Zeit in den Fingern zu Nirvana, mm-hmm. Kurt Cobain, der für mich so ja sowas wie eine 90er-Reinkarnation von ähm, Jim Morrison war, auf eine Art, auch mhm. äh, für das für den Aufbruch, die Befreiung, ähm, die, die, dieses Rebellentum stand wie kein anderer. Ähm, und der ja dieses, dieses Erbe fast so ein bisschen weitergetragen hat, äh, in, was dann in Grunge aufgegangen ist, was wir auch schon oft thematisiert hatten. Ähm, und der ja auch mit ihm auf dieser Club 27-Wolke sitzt. Mhm. Ne? Genau. Also muss ja sagen, bei beiden Bands gab es halt diese Gegenentwicklung
4: zu diesem American Dream, zu diesem amerikanischen Establishment, das denkt, alles ist hier super und toll. Hochglanz. Äh, jeder kann alles erreichen, just do it und so weiter. Ja. Und ähm, weil halt die 80er sehr hochglanzmäßig waren, genauso wie die äh, 50er Jahre. Mhm. Und, ähm, und bei Nirvana hat sich das dann halt so in Rückzug Introvertiertheit genau. halt und Depression geäußert. Und ja, bei den Doors dann halt in so einer Extrovertierten Befreiungs, äh, im Akt der extrovertierten Befreiung sozusagen. Orgie kann man auch ja. sagen, ja. So eine Erfahrungssucht, Hauptsache, man will alles mhm. fühlen, alles erleben, alles schmecken. Ähm, Drogen, auch sexuelle
2: Freizügigkeit vor allem. Also alles einfach erleben, was einem dieses Leben bietet. The doors represent a sense of freedom. That uh, people don't have today. I think young people are always, uh, each generation comes along and are looking uh, for a sense of freedom. How to be an adult on the planet? What does it mean to be an adult on planet Earth dancing on it for your 70, 80 years? If you're lucky, you can go that long. In other words, where, asking the questions where do you come from? Where, why are you here? And where are you going? And the doors. Seek to help you find that freedom in yourself to be a free man, free woman on planet Earth, beholden not to your religion, beyond your religion, beyond politics, um, beyond uh, your schooling and what mommy and daddy told you, but to actually now become an adult, free, beholden to nobody except for the dictates of your heart and your heart will always lead you in the right direction your heart will always take you to the light passion excitement and i think the mystique of the doors is all built on passion
4: er sagt's gerade hier Raymond Zarek, haben wir gehört es ist alles es fußt alles auf leidenschaft it's built on passion hm. und ja da drüber steht halt dann noch über dieser leidenschaft über dieser erfahrungssucht so eine art äh, Spirituelle Erleuchtung auch, Mhm. dass man halt da irgendwann hinkommt, dass man halt auch das Leben ausgekostet hat. Also, dass man halt durch diese ganzen Dinge, die man erfährt, halt auch dem Sinn des Lebens halt dann näher kommt. Und das haben die daraus auch mit transportiert. Und das ist Spirituelle, was ein großer Teil eben dieses Schamanen Jim Morrison ist, das wurde am schönsten und nachhaltigsten auf den Punkt gebracht im letzten Song, den die Doors mit ihm am Leben veröffentlicht haben. Das ist der letzte Song auf dem letzten Album mit Tim Morrison, Riders on the Storm.
1: Riders on the Storm Riders on the Storm Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog with
3: der Bass da äh, wirklich auf dem Sturm reitet. Also es ist echt, der Songtitel passt perfekt zu der Musik, die einen äh, über diesen Highway der Befreiung trägt, kann man sagen. Ja, und es ist aber auch nicht, es ist kein Forscher,
4: wir wollen uns befreien, Song, sondern wirklich sehr düster Stimmung mhm. ja ursprünglich und äh, sehr melancholisch into this world we're thrown. Ich meine, das ist so Zitiert so Heidegger und Nietzsche. Mhm. Also das, ne, was machen wir hier auf der Erde? Und wir, was ist der Sinn des Lebens? Wo wollen wir hin? Und äh, dann hat es aber auch diese, ja, was rede ich eigentlich lange? Lass uns nochmal hier <lacht> den Mann erklären, dessen Lieblingssong von The Doors nämlich auch äh, Riders on the Storm ist. Und äh, wer besser könnte was dazu sagen als Raymond Zarek selber, der hier die wunderschönen äh, Piano- oder Keyboard Parts auch liefert.
3: Wobei er ja in unserem Intro gesagt hat, The Essence of the Door is Light My Fire. Ja, das habe ich geschnitten.
4: <lacht> er hat da gesagt, The Essence is Light My Fire. Aber wenn du mich fragst, mein Lieblingssong ist Riders on the Storm. Von daher, und ich muss sagen, Rayman Zarek hat im Nachhinein recht behalten. Dieses Interview stammt ja aus dem Jahr 2007, noch vor Spotify. Aber heute hat Riders on the Storm deutlich mehr Klicks mhm. als Light My Fire. Also ein paar Millionen mehr. Und es ist einfach ein epischer Track, dessen Gefühl zeitlos ist.
2: The Essence of the Door is Light My Fire. Because it's uh, the most famous, but for me it would be Riders on the Storm, because uh, I I love the mood and the darkness and uh, the you know just uh, the the whole atmosphere and the rain. And it's like being in the desert in uh, Arizona, New Mexico, the United States uh, desert. And you're driving across the desert and it's dawn. And uh, you come across a carload of dead Indian workers on the highway who have uh, died. And the Indians are scattered on Dawn's highway, bleeding to death. And uh, as Jim Morrison said, so, uh, for me it's riders on the Storm. War mit drauf
4: auf dem Album L.A. Woman. 71 ist rausgekommen im April. Mm. Zurück zu Bluesigkeit, zu Psychedelik, nachdem sie vorher ja, das Soft Parade Album gemacht haben. Dazwischen gab es auch noch Morrison Hotel, haben wir gerade schon darüber gesprochen. L.A. Woman, großartiges Album, was heute noch sehr geschätzt wird von doors fans aber auch glaube ich, vielleicht
3: das zweitbekannteste ist neben dem Debütalbum. Ja, von dem Jim Morrison gar nicht so viel mitbekommen hat von dem Album, beziehungsweise wie es dann in seiner Heimat performt hat, weil Mhm. er da sich schon in den Gassen von Paris zwischen Absinth äh, Gedichtbänden und äh, Zigarettenrauch verloren hat.
4: Genau, schönes Bild, was du da zeichnest. Ähm, vorher war er natürlich vor Ort in Kalifornien, aber auch da sehr unzuverlässig. Als es einmal released wurde, war er schon dann längst in Paris. Ähm, ja, und ähm, er kam halt wirklich zu spät zu Sessions oder gar nichts, war betrunken und ja, das hat natürlich auch die anderen Mitglieder irgendwie runtergezogen und dem war natürlich auch irgendwie klar, dass da gerade was passiert, aber gemacht
0: haben sie dann doch nichts. Well, I mean, obviously we, we all regret not trying to make jim uh you know try to cool it a little bit with his uh liquor and and the drugs but you know in those days you didn't do that you know it was uh there was no such thing as a rehab or anything like that uh, you know it just uh it wasn't done and you, you didn't we never thought about it you know it was just too bad but uh You know, if, if Jim were here today, I think he would love the fact that everybody still likes the Doors and and we're actually selling more records now than we did back in those days.
3: Jim Morrison, zu der Zeit, wir haben es gerade schon gesagt, in Paris ähm, ist da nach den Aufnahmen, wie du gesagt hast, hingezogen, hat äh, da zusammengelebt mit äh, Pamela Corson, die übrigens noch mal kurz eingeführt werden muss von mir. Ähm, weil eigentlich hat sie John Densmore kennengelernt und entdeckt mhm. und war auch total fasziniert von ihr und hat sich mit ihr unterhalten, war auch so ein bisschen, ja, verknallt, kann man sagen, fand sie faszinierend ähm, und dann kam bei einem, nach einem Gig, kam Jim Morrison, läuft an ihr vorbei und beißt ihr so im Vorbeigehen in die Schulter und läuft einfach weiter und sie guckt ihm nur hinterher und John Densmore hat irgendwie, ich habe das gelesen oder in sw 1 kollegen podcast oder so gehört, ähm, Das war so der Zeitpunkt, wo klar war, okay, die interessiert sich null mehr für John Densmore. Hat sich schockverliebt in Jim Morrison. Und das war dann, ja, seine engste Vertraute, beste Freundin, äh, Muse, äh, Lebenspartnerin, man weiß es nicht genau. Mhm. Auf jeden Fall war sie mit dabei äh, bis zu seinem Tod und die letzte Person, die ihn mutmaßlich äh, gesehen hat und die auch wahrscheinlich die Einzige, die wirklich weiß, was in dieser Nacht passiert ist. In dieser berühmt-berüchtigten Nacht äh, am 3. Juli
4: 1971, in der er gestorben ist. Herr ja, Jim Morrison, du hast äh, gesagt, hat Damals war so eine Mischung aus so ein bisschen wieder fitter werden, ne, hat auf jeden Fall Kilos da verloren und melancholisch durch Paris wandern und dann auch eventuell neue Drogenexperimente äh, sich zu unterwerfen. Ähm, man sagt, eventuell war es ein fehlgeleiteter äh, Heroin-Trip, der ihn das Leben gekostet hat. Er ist auf jeden Fall tot aufgefunden worden in der Badewanne in der Wohnung von Pamela Curse im vierten Arrondissement. Offizielle Todesursache, Herzversagen, Herzversagen. Ähm, es wurde aber auch keine Obduktion gemacht, weil halt man nicht davon ausgegangen ist, dass hier irgendwelche Fremdeinwirkungen ähm, geschehen sind.
3: Es wurde ja auch ähm, die Beerdigung dann b- total ähm, ähm, schnell und quasi geheim auch eingeleitet und äh, die Öffentlichkeit wurde ja erst informiert nachdem dem äh, Jim Morrison schon in Paris beigesetzt wurde. Mhm. Es gibt da so ein paar krude Theorien, ich habe da auch gestern extra nochmal eine Doku gesehen von Phoenix, die sich Mhm. damit beschäftigt mit den letzten Tagen, dass er ja, er war ja eben nicht heroinabhängig vorher, Mhm. also im Gegensatz zu zum Beispiel Anthony Kiedis oder Kurt Cobain oder so. Oder James Joplin. Genau, war nicht bekannt, dass er irgendwie oder war war einfach nicht sein Ding, er war halt vor allen Dingen alkoholabhängig Mhm. und das hat ihn auch wirklich gegen Ende ähm, hat seine Gesundheit definitiv stark zugesetzt, was Augenzeugen da auch in dieser Doku sagen. Aber was in dieser Nacht passiert ist, ob er da wirklich vielleicht das erste Mal sich einen falschen Druck gesetzt hat oder so, das weiß man nicht. Es gibt da so eine Story von so zwei dubiosen Typen, die wohl Dealer waren, die an dem Abend in einem Club in Paris noch äh, Leuten erzählt haben, dass Jim Morrison tot sei, was sie ja gar nicht wissen hätten können, mhm. wenn sie nicht irgendwas damit zu tun gehabt hätten. Also mhm. wird für immer wahrscheinlich ein Geheimnis bleiben, weil äh, Pamela Corson auch nicht mehr unter uns weilt. Äh, 1974, glaube ich, auch an einer Überdosis äh, ist sie gestorben. Die
4: ist auch im Club of
3: 27,
4: nämlich. Die was war, in sie so. war
3: aber halt auch vorher äh, ganz tief im Drogen-Game ähm, drin und hat irgendwie auch sämtliche Substanzen genommen. Also, ja, sie ist die Einzige, die halt wirklich weiß, was da vorgefallen ist, aber sie sagt, er war wohl im Bad, lag in der Badewanne, hat ge- wild gehustet und hat aber irgendwie gesagt, er fühlt sich seltsam, aber sie soll nicht reinkommen mhm. und dann hat sie sich wohl wieder hingelegt und ist eingeschlafen mhm. und als sie dann mitten in der Nacht aufgewacht ist, hat sie ihn tot in dieser Badewanne gefunden ähm, und ja, das ist halt die Geschichte, die sie zum, äh, zu Protokoll gegeben hat. Jim Morrison,
4: liegt auf diesem berühmten Friedhof. Per Lachaise. Äh, ich glaube, das ist mit das meistbesuchte Grab des wahrscheinlich bekanntesten Friedhofs der Welt. Ich war Welt. auch schon da,
3: du äh, wahrscheinlich auch. Ja,
4: ich war auch schon mehrfach da. Da steht meistens eine Jack Daniels whiskey Flasche auf dem okay. Grabstein. Ähm, ein Pilgerort, wirklich. Als, als Reminiszenz an den Alabama Song. Ähm, ja, ein Pilgerort für alle jungen Rebellen die und Rebellen, die was mit der Musik von The Doors anfangen können oder einfach dieses Lebensgefühl raufbeschwören wollen. Ist gar nicht so ein besonderes Grab, muss man sagen. Ist mhm. einfach eins, weil es ist ja auch ein
3: super eng besiedelter, besiedelter Friedhof. Ähm, Aber eben auch der, auf dem zum Beispiel Oscar Wilde liegt ja, genau. oder viele seiner ähm, ja, Dichter, mit denen er sich verbunden gefühlt genau, hat. Frankreich. französische Dichter vor allem, ja.
4: Und ähm, nicht nur wir beide, Timm, auch
2: Raymond Zarek und Robbie Krieger besuchen ab und zu mal das Grab. Yeah, we'll stop by, sure, of course. Gotta, just gotta go over and see how Jim's doing there and you know say hello to him. And uh, we were there, uh, we were there on his uh, uh, 60th birthday. Robbie and I went on uh, December 8th, uh, whatever the hell year it was, a couple of years ago. And um, lots of other Doors fans were there too. We were all there for Jim's uh, birthday party. But yeah, like to visit Jim's grave, sure.
0: Yeah, yeah. Once in a while, every time I go to Paris, I I go by the grave. Even though you know, I, I don't think he's really there. You know, his his spirit is somewhere else. Uh, um, you know, when you die, your your bones are still there, maybe, but uh, you go somewhere else. I'm sure of it.
4: Yeah, Club of 27 haben wir hier oft gedroppt. Das sind eben die ähm, Mitglieder, na, ne, die das ausgemacht haben. Also in allererster Linie. Heute am bekanntesten Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain und ähm, Jim Morrison eben. Dann wurde noch Amy Winehouse dazu gezählt. Und eigentlich bevor Kurt Cobain dazukam, war der vierte Mann im Bunde der Erste, nämlich der auch am Tag genau äh, zwei Jahre
0: vor Jim Morrison gestorben ist: Brian Jones von den Rolling Stones. Mm-hmm. They all died at the age of 27. You know, so many of them died at that age. And, I think once you make it past 27 you're going to be okay for a few years you know but uh I don't know uh Jim was he just uh he tried to do too much too soon you know he he wanted to do everything right now and and he you know he uh, I think he knew that he wasn't going to live very long just by the way he lived you know Wahnsinn
4: Zufall auf jeden Fall Legendenbildung. Es hat natürlich was damit zu tun, dass es damals ja noch nicht so viele Reha-Kliniken gab, mhm. wo man sich wieder fit machen konnte. Naja, wie es auch immer kam, es ist schon ein merkwürdiger Zufall. Die Geschichte geht jetzt so langsam hier zu Ende. Wir wollen jetzt auch gar nicht nach diesem traurigen Höhepunkt hm. so. noch so viel dazu erzählen. Ähm, Ja, inzwischen ist leider auch äh, Raymond Zarek verstorben, den ich damals ja 2007 gesprochen habe. Hat mich auch wirklich bewegt, weil jetzt nicht nur ein Stück Zeitgeschichte, musikalische Zeitgeschichte gestorben ist und auch für mich natürlich eine Band, die mich irgendwie auch mein Leben lang geprägt hat, sondern natürlich auch jemand, den ich dann getroffen hatte Mhm. und äh, der auf mich einen tiefen Eindruck hinterlassen hat. 2013 gestorben in Rosenheim, of all things, wo er in Bayern, also wo er seinen Krebs hat behandeln lassen, so als letzte Option. Und ja, Krieger und Densmore haben sich danach wieder angenähert und ja, also Densmore war jetzt auch nicht verfeindet mit Manzarek, haben nur einfach diesen Disput über wie der Nachlass der Doors zu verwalten ist und haben dann auch an gemeinsamen Gigs in Charity-Events gegen Krebs gespielt. Ja, man muss sowieso sagen, die die Songs, die leben ja
3: ewig weiter. Um mal eine Phrase zu droppen, die aber auch einfach stimmt. Ja, Fall. wenn nichts in dieser Folge fand, dann. Damit schauen wir auf ähm, die nächsten Folgen. Es geht um eine Heldin, Charlotte Gainsbourg, die wo aber wir gerade in Paris waren. Genau. Ja Und natürlich auch
4: verbunden irgendwie mit den 60er Jahren durch ihren Vater Serge Gainsbourg, der natürlich die Musikszene auch sehr nachhaltig geprägt hat und auch ein absoluter Rebell war. Also so ein Bruder im Geiste vielleicht von äh, Jim Morrison. Wer jetzt auch noch Lust bekommen hat äh, auf mehr The Doors, wir haben die Tür geöffnet für euch, äh, der kann sich unsere stereotypen Tunes anhören mit allen wichtigen Songs von The Doors. Der kann sich den Film anschauen, also Stimmt. Hollywood-Film mit Will Kilmer in der Hauptrolle von Oliver Stone. Der kann sich äh, die Doku anschauen, die du bei Phoenix gesehen hast oder When You're Strange, eine ganz bekannte Doku aus den letzten Jahren die auch sehr sehr gelungen ist. Und da äh, kommt nämlich auch mein ja, geheimer lieblings song vor, Crystal Ship. Wunderschön, Musik für den verdruckten Spätsommer. Und da sind sie halt in, in dieser Dokumentation, ähm, machen sie einen Bootsausflug mit einem Segelboot, ich schätze mal in den Pazifik rein, von äh, L.A. aus, vielleicht nach Santa Catalina oder so, ich weiß es nicht genau. Und wir hören halt diesen Song Crystal Ship, wo es natürlich aber eigentlich um ähm, das Ende einer Beziehung geht und ja wirklich so der, ähm, der Schmerz
3: so von Jim Morrison nach außen getragen wird. Und äh, um es mal mit den Worten von Jim Morrison zu sagen, Schmerz ist dazu da, um uns aufzuwecken. Die Leute versuchen ihren Schmerz zu unterdrücken, aber es ist falsch. Schmerz das muss man mit sich herumtragen, wie ein Kofferradio. Erst wenn man Schmerzen empfindet, beginnt man die eigene Stärke zu spüren.
4: wir hören ihn jetzt hier ganz am Ende noch mal selbst ähm, zum Abschied also noch ein paar Worte von Jim Morrison der hier ausdrückt dass er dann doch eine Sehnsucht hat das Glück zu finden mit diesen
3: schönen Gedanken sagen wir vielen vielen Dank fürs Zuhören und tschüss zusammen macht die Fenster und die Türen auf und öffnet euch für ein anderes Bewusstsein tschüss zusammen tschüss
1: The mood I get like of someone not quite at home. You know, aware of a lot of things, but not quite sure about anything. I'd like to do a song that, uh, or a piece of music that's just a pure expression of joy, like uh, a celebration of existence, you know. I'd like to do one just uh, feeling of being totally at home. I don't think we've really done that yet.